0: Pfarrer Markus Eckert, der Podcast Hallo, schön, dass du da bist, heute zum Sonntag Estomihi. Estomihi heißt Sei mir, also Gott sei mir, ein starker Fels und eine Burg. Das muss man auch manchmal sagen, wenn man wütend ist und um Wut geht es heute auch. Und um eine wütende Martha. Damit steige ich ein, denn die Schriftlesung, da ging es um die Geschichte von Maria und Martha aus dem Lukas-Evangelium. Ich wünsche dir gute Gedanken. Martha kann's nicht mehr hören. Diese Geschichte von Maria und Martha. Martha, das war die Frau, des Organisten meiner Vikarsgemeinde und ich war bei denen zum Essen eingeladen, just an dem Tag, nachdem ich über Maria und Martha gepredigt habe. Und sie hieß Martha. Und Martha konnte es nicht mehr hören. Diese Geschichte und immer wieder diesen Vorwurf, die Martha ist die Blöde und die Maria ist die gute. Die Maria, die hat das Richtige getan. Sie hat Jesus zugehört. Und vielleicht ist es ja auch richtig. Jesus zuhören, was kann da denn schon falsch sein? Und nicht die ganze Zeit schaffen. Das hat die Martha gemacht. Aber ohne schaffen hätten die auch nichts zu essen gekriegt. Hm, wie sollen wir es denn jetzt machen? So wie Maria zuhören oder doch lieber anpacken? Martha platzt jedenfalls auch in der Geschichte der Kragen und sie wendet sich an Jesus und sagt, Mensch, jetzt sag doch mal was, geht doch so nicht. Sie ist wütend. Und tatsächlich... Manchmal ist es ja auch ein Vorwurf an den Gottesdienst zum Beispiel. Alles nur noch Wellness. Da wird die Seele gestreichelt. Muss man nur zuhören. Und dann tut es einem halt gut irgendwie. Wobei es Leute gibt, die sagen, ja, wer streichelt denn schon meine Seele, wenn ich da im Gottesdienst der liebe Gott oder Jesus alle anderen bin ich doch egal. Ich habe das so nötig, dass meine Seele gestreichelt wird. Vielleicht gibt es auch kein Maria oder Martha. Vielleicht gibt es nur Maria und Martha. Und vielleicht gehört zu dem Zuhören auch manchmal die Wut. Ich lese uns jedenfalls mal einen wütenden Propheten vor, der uns heute aufgegeben ist, nämlich Amos und sein fünftes Kapitel oder jedenfalls ein Auszug aus dem fünften Kapitel. Da sagt der Prophet Amos, ich hasse, ja, ich verabscheue eure Feste, so spricht Gott. Und eure Gottesdienste mag ich nicht riechen, auch wenn ihr mir Brandopfer darbringt. Ich habe keinen Gefallen an eure Speiseopfern und eurem Mastvieh, das ihr zum Abschluss als Opfer darbringt. Das soll mir nicht unter meine Augen kommen. Lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder. Auch euer Harfenspiel mag ich nicht hören. Vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Da ist einer wütend und es ist nicht nur Amos, es ist Gott selbst, sagt Amos. Gott selbst sagt das. Ich hasse, ich verabscheue eure Feste und ich mag eure Gottesdienste nicht riechen. Wenn Gott hasst, dann ziehe ich den Kopf ein. Eigentlich will ich nicht, dass irgendjemand hasst, aber Gott schon gar nicht. Und dann, es geht um Feste. Nicht um Feste so an sich. Es geht nicht um die Faschingsfeste, die er jetzt doof findet. Nein. Hätte Gott darüber geurteilt, dann meinethalben, ich mag Fasching jetzt auch nicht so doll. Nein. Es geht um Gottesdienste. Es geht um uns, die wir hier sitzen. Und ich glaube, wir können uns nicht rausreden. Nach dem Motto, naja, wir schlachten ja keine Tiere mehr. Wir sind ja nicht mehr im Tempelgottesdienst in Jerusalem, sondern wir haben hier schön nüchternen Gottesdienst, protestantisch zurückgezogen. Ich trage einen schwarzen Talar und äh, hier wird nicht gejubelt oder sowas. Ja. Weihrauch gibt es auch nicht. Und Harfe spielen. Ich bin froh, dass ich heute keine Gitarre spiele, was ich ja schon manchmal tue. Wir singen zur Orgel. Ich glaube nicht, dass es um die Unterschiede geht, dass wir sozusagen einen besseren Gottesdienst feiern. Und es geht auch nicht darum, dass wir uns sagen können, naja, das war Amos, 800 vor Christus, knapp 3000 Jahre vor unserer Zeit. Denn Gott hat ein sehr konkretes Problem, das er ein paar Verse vorher nochmal klärt. Er sagt, ich höre mein Volk, wie es schreit, wie es unzufrieden ist, weil die Reichen und Mächtigen nicht gut mit den anderen umgehen. Da werden die Armen, die werden so besteuert, dass sie nicht mehr wissen, wie sie den Tag überleben sollen. Auf Grundnahrungsmittel wird die Steuer erhoben und die ist viel zu hoch. Aller Orden wird bestochen. Und das Recht Das Recht gilt nur dem, der Geld hat, der kann es bezahlen. Alle anderen können nicht auf Recht hoffen. Und die Gewichte, die werden verändert, das sind ganz konkrete Probleme, von denen Amos erzählt und die damals die Gesellschaft in Israel vor den Rand des Zusammenbruchs gebracht haben. Tatsächlich gab es in der Zeit von Amos ein Prinzip, dass sozusagen den Leuten zum Beispiel Häuser gegeben wurden und dann hatten die Schulden da drauf und die konnten sie nicht bezahlen. Und dann mussten sie dafür arbeiten. Und dann hatten die sozusagen eine immense Schuld, von der sie nicht wussten, wie sie die abbezahlen konnten. Wer sich noch an zwei Wann war das? 2008, glaube ich, die Immobilienblase erinnert. Genau das war damals schon in Israel der Fall. Und die Religion? Die Religion geht mit den Reichen und den Mächtigen. So wie es in Ägypten war, wo der Pharao ja auch Gott war. Ein Gottesdienst in Ägypten war ein Dienst an diesem Pharao und an der Macht. Gottesdienste wurden gefeiert, um das, was war, zu festigen und allen vorzuführen, so ist es. Und da hat sich auch jeder einzufügen. Religion festigt die Macht. Und genau das Problem sieht Amos auch. Gottesdienst ist dann nicht mehr nur, nicht mal nur eine Show, die die Seele streichelt, sondern etwas, was festigt, was die bestehende ungerechte Ordnung stärkt. Da gibt es keine Bewegung mehr, sondern es wird verfestigt. Wir kommen ja jetzt in die Passionszeit. Vielleicht haben Sie mal von den äh, sieben Ursünden gehört. Eine der Ursünden ist Trägheit. Wenn etwas so fest wird, dass es sich nicht mehr bewegt. Trägheit, die teilweise in Geschäftigkeit daherkommt, aber doch nur eins macht, das, was ist, festigt. Und da rein kommt das Wort Gottes von Amos und sagt, ich kann es nicht mehr mit ansehen. Ich kann es nicht mehr mit ansehen. Wütend ist er. Und da denke ich, vielleicht ein Hoch auf die Wut und ein Hoch auf alle die auch mal reinkrätschen. Ein Hoch auf die Propheten, die das mal zu Wort bringen. Ein Hoch auf die Kabarettisten auf unseren Bühnen, die manchmal erzählen und man staunt. Ja, sogar ein Hoch auf die Karnevalisten, die mit ihren Wagen zum Teil. Ja, nicht nach unten treten, sondern nach oben den Spiegel vorhalten, wie sie denn tun, die Reichen und Mächtigen. Und ein Hoch auf alle, die sich ihr Herz berühren lassen und denen es noch wehtut, wenn sie über Krankheit und Tod hören wenn sie von Zerstörung und Leid hören. Ein Hoch auf die, die es noch berührt, wenn sie merken, dass anderen ihr Herz zerstört wird. Und die klagen und weinen, so wie Gott es tut. Das tut er nämlich ein paar Verse vorher. Da klagt er und weint eine Totenklage. Und dann schlägt diese Klage in diesen Wutausbruch Gottes um. Ja, ein Hoch auf die Wut, die sich nicht abfindet mit beschwichtigenden Worten. Ein Hoch auf die Wut, die Energie freisetzt. Ja, ein Hoch auf Martha. Eine, die vielleicht auch sagen würde, ja, ja, Wasser predigen und Wein saufen, das macht nicht besonders glaubwürdig. Und dann könnt ihr noch so viel singen. Das hört sich nicht gut an. Das Recht soll strömen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Wie Maria, Jesus zuhören, ja, das ist gut, das tut Not, das tut der Seele manchmal Not. Dass man die Seele gestreichelt bekommt. Es schadet nicht. Aber im Konkreten hilft es manchmal auch niemandem. Wellness ist gut. Es tut mir gut. Und wenn es mir gut geht, geht es auch anderen gut. Meinen Kindern, meinem Partner, meinem Hund. Es gibt ja noch mehr, nicht nur meine Familie. Und ja, man kann nicht einmal alles machen. Und vieles hat auch seinen Grund, warum man nicht alles machen kann. Und dann würde Amos sagen, ja klar, Ausreden, das gibt's immer. Natürlich. Natürlich, wir sind ja nur Menschen. Aber die anderen sind halt auch nur Menschen. Das Recht soll strömen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. geht nicht nur darum, die Seele zu streichern, sondern auch die Seele zu stärken, damit sich was bewegt, damit man nicht träge irgendwie bleibt, sondern dass sich was bewegt und da ist manchmal die Wut sinnvoll. Oder ein Traum. Wie Martin Luther King sagt, I have a dream. Und dann hinterher, until justice rolls like waters and righteousness like a mighty stream. Ja, Auch der zitiert Amos in seiner Rede. Ora et labora, das sagten die Mönche. Beten und handeln. Gottesdienste feiern und dann aber auch ab in die Welt. Was tun? Natürlich ist keiner von uns Martin Luther King, aber auch in dem, was wir tun, ist Gott an unserer Seite. Das Recht soll strömen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Recht und Gerechtigkeit. Vielleicht Denkt Maria auch darüber nach, nachdem Martha die Hutschnur geplatzt ist. Vielleicht denkt sie darüber nach, nachdem ihre Seele gestreichelt wurde und sagt sich, es war wichtig, dass meine Seele gestreichelt wurde. Aber jetzt mache ich auch mit Martha mit. Ich bewirte die Gäste so, dass sich etwas bewegt, und die dann weitergehen können, Jesus und seine Jünger, dass sie das Gute in die Welt hinaustragen, in Wort und Tat, damit das Recht und die Gerechtigkeit ströme und nie versiege. Amen. Pfarrer Markus Eckert, der Podcast. Eine Produktion von Markus Eckert mit Musik von Scott Buckley. www.scottbuckley.com.au